0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org, avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et surtout les passions au travail. Aujourd'hui, j'ai un grand plaisir, le grand plaisir, de retrouver Pierre-Yves à mon micro, qui est déjà venu il y a très longtemps dans nos émissions podcast. On était encore à l'époque à l'hôtel Le à Bruxelles. Exact. Merci de me faire confiance et de revenir à mon micro.
1: Alors, on s'est perdu bien. de
0: vue pendant le Covid. On s'est perdu de vue parce que les événements charmeetup avaient été suspendus assez mm -hmm. longtemps, je dois dire. Mm -hmm. Et euh, d'ailleurs, on en organise un bientôt au mois de septembre, le 22 septembre. J'en reparlerai euh, bientôt aussi sur les réseaux. Mm -hmm. Et puis je suis ton activité sur les réseaux sociaux et euh, tu as beaucoup, beaucoup euh, évolué, tu as fait des nouvelles choses et on va en parler. Alors ce que je propose, ouais. en général je dis aux gens, bah, allez écouter l'interview précédente, mm -hmm. hein, vous, vous allez sur whatsyourstory.be, vous tapez dans l'outil de recherche Pierre et on va trouver ton intervention et ton podcast. Mm -hmm. Donc on saura euh, dans ton rêve d'adolescent à ce jour ce qui s'est passé, si as nié ton rêve, <rire> tu te
1: rappelles cette fameuse question <rire> Non, et tu sais quoi En fait, je ne me souviens pas du tout de ce que j'ai raconté. Donc, je devrais être le premier à aller réécouter ce que j'ai dit à l'époque.
0: <rire> Alors, ce n'est pas grave. Mais ce que je vais faire ici, c'est on va faire un peu exceptionnel. On va quand même reprendre cette question parce mm -hmm. que justement, ça fait très longtemps et euh, c'est peut-être pas facile d'aller retrouver un vieux podcast pour les gens mm -hmm. euh, comme ça. Donc, euh, je propose qu'on reprenne, on reprenne la question. Donc, euh, la question traditionnelle des Charmy Top. Je me demande même si on l'a, si la pratiqué cette question à l'époque. Je ne pense même pas. La question de base, maintenant, qui démarre tous nos projets podcast, c'est pour un peu faire connaissance avec la mm -hmm. personne, c'est de lui demander son rêve d'adolescent à ce jour, ce qui s'est passé, donc ce s'il a guidé comme étude, hein, indirectement. Ouais. Ouais. Et surtout, là, le but, c'est de voir si tu es aligné avec ton rêve d'adolescent. Alors, en, en <rire> deux, trois minutes max, est-ce que tu peux nous Bien résumer sûr. ça
1: Ok. Wow. Euh, très bonne question. En fait, euh, on m'a posé cette question il n'y a pas tellement longtemps, euh, il y a deux ou trois ans. Et euh, difficile de répondre parce que j'ai toujours eu beaucoup de projets, en fait. Ah et j'en ai élaboré quelques-uns. Euh, j'ai eu des projets de musique que j'ai élaborés. Euh, j'ai eu des projets sportifs que j'ai élaborés. Mais il y a eu Mais... une
0: tendance Il y a une tendance qui sortait
1: euh, Oui, il y a une tendance. Il y a quand même quelque chose qui s'est dégagé. Et j'ai fait cette réflexion aussi. Je me suis posé cette question parce que je pense que c'est important aussi dans, dans mon métier. Donc, je fais beaucoup de coaching. Je fais beaucoup d'accompagnement, principalement en entreprise. Je pense que c'est important déjà trouver de trouver son travail. While. Voilà, c'est ça. Donc, euh, j'aide pas mal de gens à, à faire cette démarche. Donc, j'ai intérêt à le faire euh, moi- même et c'est vrai que cette question, je me la, je me la suis posée. Est-ce que je suis aligné Est-ce que j'ai fait le chemin que j'avais envie de faire, etc. Euh, alors, l'alignement que je trouve, c'est que... C'est vrai que j'ai eu une grande passion pour un personnage de, de film dans mon adolescence. Ça remonte à avant ça. Mais j'ai un grand souvenir euh, dans mon adolescence d'être intéressé par la, le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans Star Wars. C'est peut-être peut assez commun, peut-être, j'en sais rien, mais... Ce personnage de, de l'homme sage m'a fortement marqué. Et ce que je peux constater aujourd'hui, quand je fais un peu le chemin parcouru, c'est que mon métier, c'est coaching, formation dans tout ce qui est soft skills en entreprise. J'accompagne beaucoup de, de, de personnes, de managers et, et, et de, de directeurs notamment, par une, forme de, par une réflexion sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont. Et donc, il y a cette référence à la sagesse d'Obi-Wan Kenobi, euh, <rire> en toute modestie. J'essaie de trouver le moyen de dire ça avec le plus de modestie possible, mais, mais euh, sympa. je suis cette personne extérieure qui vient. Mm -hmm. Donc ça, c'est le, le personnage d'Obi-Wan, qui est la personne qu'on va consulter. Où, bon, évidemment, je me déplace hein, le, également, je vais sur place, mais je suis cette personne extérieure qui, euh, par une forme de, de sagesse, très difficile de garder la modestie. Et de rester humble par rapport à ça, mais c'est le travail du coach quelque part de mettre un peu en perspective, de poser des questions pour amener à la sagesse de la personne. Donc...
0: Mais l'admiration que tu avais pour ce personnage, est-ce ouais. qu'elle t'a conduit à, à un moment donné à faire un choix d'études en particulier ou à choisir un début de carrière spécifique
1: euh, non, pas du tout. J'ai un, un parcours d'entrepreneur, donc euh, Directement. ça veut dire que j'ai été à gauche, j'ai été à droite, j'ai pas du tout ce tracé euh, direct. Voilà. J'ai fait des études euh, dans le domaine de la création du visuel, puisque j'ai fait l'inracie, donc j'ai fait de la production ci cinématographique et audiovisuelle en général. Ah oui, donc ça te parle les podcasts. Ouais, ouais, ouais. <rire> et euh, et aujourd'hui, ça me sert beaucoup pour tout ce qui est réseaux sociaux, création de contenu, etc. Clairement, donc quoi. tout ce qui est rapport à l'image, tout ce qui est rapport au son. C'est quelque chose qui, finalement, me sert. Je crois que mes parents sont rassurés de temps en temps de savoir que, finalement, ils n'ont pas payé toutes ces études pour rien, <rire> euh, même si c'était qu'un graduat. Donc, euh, j'ai commencé comme ça, puis j'ai travaillé en entreprise. Assez rapidement, j'ai travaillé chez les strauss J'ai été gestionnaire de marché, j'ai été formateur en interne, j'étais gestionnaire d'équipe, j'ai travaillé dans des call centers. Donc, en fait, j'ai eu un parcours euh, d'études, euh, je dirais, euh, artistiques, mais très, très vite, et toujours en lien avec la production, donc quelque chose d'assez concret, mettre dans la matière un projet artistique. Et, et, le, déclic, et, dans et le déclic le pour aller au coach, alors, ça s'est fait comment euh, Trois... C'était quoi le titre exact de ce livre Trois essais sur la sexualité de Freud à 18 ans, peut-être, dans la bibliothèque euh, familiale. Tiens, c'est quoi ce livre Et puis, euh, peut-être qu'à 18 ans, on peut être intéressé par un match de football, on peut être intéressé par euh, une star de, du chant. Et moi, j'ai été passionné par les trois essais sur la sexualité de Freud. Et je me suis dit, waouh, ça, c'est un domaine qui va m'intéresser. Et depuis, je n'ai pas déposé les livres et je continue à en dévorer et je fais des piles de bouquins à lire. Donc Sauf euh, que voilà. tu n'es pas
0: devenu sexologue, tu es devenu coach. C'est euh, l'accompagnement de À mes, humain à mes et heures perdues. <rire> D'accord, j'en apprends ouais, tous les jours. Ouais, euh, je ouais. ne savais pas. Alors, donc, maintenant, nous, on t'avait reçu à notre micro. À l'époque, tu nous parlais d'activités. Euh, en équipe dans les entreprises. Ouais, tout à fait, on vrai. parlait à, à l'époque de tai Chi, si ouais, je me rappelle bien. Vous avez expliqué un peu ce que c'était le Taichi. Donc mmh. voilà, maintenant, on arrive au stade où mmh. les auditeurs ont raté cette première interview, ben, ont mmh. bien récupéré le truc. Mmh. Tu me rappelles le nom de l'activité Tu lui as donné un nom
1: Oui, je lui ai donné un nom euh, parce qu'à un moment, il faut trouver un nom. C'est un, une, une chouette réflexion par rapport à l'entrepreneuriat. On passe beaucoup trop de temps à, à trouver le nom correct et en fait à tourner dans la soupe. Donc j'ai juste donné euh, Fighting Flow comme nom, Fighting Flow. J'ai un compte Instagram et j'ai une chaîne YouTube qui marche relativement bien, puisqu'à ce jour-ci, j'ai presque 19 000 abonnés sur YouTube. J'ai décidé pendant la période Covid de donner cours à distance à mes élèves que je ne pouvais plus voir et puis aux personnes qui avaient envie de se mettre au Tai Chi. Le Tai Chi, c'est cet autre élément de, qui est en lien avec Obi-Wan. Est-ce que je suis aligné euh, là, On connaît Obi-Wan Kenobi pour sa, sa philosophie, sa sagesse. Euh, mais on le connaît aussi pour son côté euh, art martial et, et l'épée. Ben, J'ai été trouver ça dans le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, c'est un art martial chinois. Tout se tient, en fait. Et tout, finalement, <rire> se tient. Donc, je ne suis pas trop mal aligné. Il y a des petits trucs sur les côtés que je n'ai pas réussi à mettre dans, une, dans la même case. Mais cette partie-là, en tout cas, elle s'aligne. Euh, donc, j'ai une pratique d'arts martiaux euh, en plus de, de mon activité principale de coach et de, et de formateur.
0: Alors, on va rester dans l'art de, la, de la bataille, hein, si mm -hmm. je peux dire comme ça, mm -hmm. parce que c'est un des éléments clés qui m'a un peu interpellé. J'ai mm -hmm. vu une vidéo circuler euh, ouais. sur LinkedIn. Ouais. Tu peux nous en toucher un mot C'est une nouvelle approche. C'est un, ouais. nou, un ouais. nouvel aspect de ton coaching que tu ouais. veux mettre en avant. Et c'est un peu pour ça qu'on qu s'est dit, on va, on va se revoir, ouais. on va en parler, Tout on fait. va présenter ça aux auditeurs. Tout à fait.
1: J'ai la chance et, et le grand plaisir de connaître assez personnellement des personnes qui travaillent dans les forces spéciales. Alors, militaires partiellement et surtout la police fédérale. Donc, euh, j'ai l'occasion de m'entraîner avec eux. J'ai un aspect dans l'art martial assez porté santé, donc par exemple le Tai Chi Chuan. Mais j'aime bien garder ce, cet ancrage dans la réalité. Et donc, dans ces entraînements, j'ai euh, l'opportunité de travailler, de m'entraîner avec une personne de l'escadron d'intervention de la police fédérale. Et les liens se font progressivement. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre le coaching, l'art martial et euh, cette, euh, ces personnes des, des forces spéciales Et donc, dans ce cadre-là, euh, on a lancé un projet de prendre des personnes de l'entreprise et de les mettre en contact avec les gens de l'escadron d'intervention ou les forces spéciales en général et de voir ce qu'ils peuvent apprendre d'un autre domaine. Donc, de gens qui sont assez pointus dans leur domaine. Les forces spéciales, c'est un peu le top. Hein. Qu'est-ce qui t'intéresse
0: C'est la, la rigueur que tu veux amener en entreprise, c'est ça
1: Alors, ici, plus spécifiquement, on va se concentrer, ça c'est un nouvel, une nouvelle approche qu'on essaie de, de prendre, on va se concentrer sur la prise de décision sous stress. Donc, il y a différents aspects qui sont intéressants dans, dans les forces spéciales. Il y a la motivation, il y a le professionnalisme, il y a la gestion de stress mais si plus spécifiquement on va s'orienter sur la prise de décision euh, dans un domaine ou sous stress, donc dans un domaine complexe où les, les priorités changent, donc ça, c'est un peu, le, le, malheureusement, le, le commun de tous les managers aujourd'hui. La société évolue de plus en plus vite. Tout change extrêmement rapidement.
0: Des incidents se passent, il faut les, les, incidents, les gérer.
1: Il faut pouvoir gérer. Est-ce qu'on va à gauche Est-ce qu'on va à droite Il faut bouger vite. Mm -hmm. euh, la vitesse d'exécution aujourd'hui est extraordinaire. Et elle est décuplée par les réseaux sociaux, la mondialisation, etc., la technologie.
0: Et puis, il n'y a pas que la réactivité, il y a anticiper, Il y a le côté ouais. agile, la ouais. chose qui va intéresser aussi le coach, j'imagine.
1: Et, euh, et donc, moi, c'est ça, c'est une des choses qui m'intéresse dans... Euh, dans les forces spéciales, c'est que plus spécifiquement l'escadron de la police fédérale, donc on n'est pas dans les forces spéciales militaires ici, on n'est pas dans la prise d'un territoire, on n'est pas en, dans un contexte de guerre, on est plutôt dans le contexte d'aider de, des personnes hein, puisque c'est ce que la police fédérale fait en grande partie, c'est euh, la protection où euh, euh, ils, ils sont connus pour la prise d'otages hein, notamment. Et donc, c'est sauver des gens. Leur, euh, Avec
0: le côté négociation aussi.
1: Avec le côté négociation aussi et prendre des décisions qui, qui ont des conséquences graves, vie ou mort. Euh, et et l'intention ici, c'est d'essayer de sauver un maximum l'intégrité des personnes impliquées, que ce soit la, 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 la personne prise en otage, l, même le preneur d'otage, et évidemment les personnes à gauche et à droite dans, dans, dans l'équipe euh, de la police fédérale. Donc, comment sauver un maximum de personnes sous stress, prendre des décisions qui seront euh, les, les plus pertinentes possibles. Alors, avant de, de passer au comment
0: ça se passe dans la pratique, parce que maintenant, c'est ce qui va intéresser nos auditeurs, mmh. c'est de comprendre, tiens, comment est-ce qu'on met ça en pratique mmh. Oui, une question qui m'interpelle beaucoup, c'est... Euh, je trouve ça intelligent, hein, mmh. très pertinent, mais ça ne m'étonne pas du tout de toi euh, dans les échanges qu'on eu ensemble. Je ne suis vraiment pas étonné. Mmh. Par contre, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait cette magie sans dévoiler les secrets de maison, mmh. pour que tout le monde voit là-dedans un win-win Parce que qu'est-ce qu'ils ont à gagner l'effort spécial à se déplacer en entreprise et à ne se déplacent pas avec toi. Mmh. Comment ça euh, se passe, ouais. oui En fait, on va arriver dans le comment directement de toute façon bah, hein.
1: Oui, tout à fait. Ben, concrètement, on a fait un, un, un événement test l'année passée. Euh, on, on va à l'extérieur. Donc ça, c'est aussi important par rapport à la, à, à la crise Covid. On s'est rendu compte, ben, forcément, avec le, la mise en place du télétravail, ce qui est une bonne chose pour beaucoup de personnes, les gens ne se voient plus euh, et on reste beaucoup trop assis devant l'ordinateur. Donc une des choses qu'on fait, c'est qu'on met les gens en extérieur, donc euh, euh, en nature, ça, c'est pas mal aussi. et oui, c'est euh... pas mauvais pour la santé non plus. Voilà, ça peut pas être mauvais. <rire> euh, ils, les, les personnes se retrouvent d'une équipe, donc on essaie de les ressouder aussi, de les remettre ensemble. Pas que autour d'un café, mais aussi à l'extérieur. Donc c'est plutôt ils ont une mission... team spirit, pardon t'interromps Team ouais. event, quoi. C'est un peu un team event. Alors, ça, c'est la formule actuelle. Il y a plein de, 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 de développement et de, de variantes possibles. Mais la formule actuelle, c'est on prend les gens, on les met dehors. On met l'équipe ensemble dehors, on leur donne une mission. Et cette mission, ça pourrait être, euh, euh, pas dans notre contexte évidemment, mais le principe de mettre une équipe euh, avec une mission en extérieur, hors de son contexte de travail, c'est pour voir un petit peu comment les, indiv les individus vont, vont réagir face aux défis qu'on leur donne. Et ça pourrait être, euh, fait, euh, voilà, vous devez faire des sushis, voilà les ingrédients, comment est-ce que les personnes se comportent, vous devez construire un pont en spaghettis, comment est-ce que les individus mais se comportent. Mais
0: ici, ça va ressembler plus à un jeu de scout, un voilà. peu, avec un otage, il faut voilà. le libérer ou un voilà. truc comme voilà, ça, si j'ai bien Et donc, compris. Donc on a
1: différents scénarios qui sont relativement réalistes par rapport au contexte des forces spéciales. Les managers, l'équipe est encadrée par des gens des unités spéciales. Et donc, c'est l'occasion de, de travailler en équipe, de, de se tester, de voir comment on réagit sous, sous pression eux évidemment. De mieux se connaître, donc, hein, au final. De mieux se connaître et de, de rencontrer des personnes qui font un métier qui est quand même assez spécifique et d'apprendre d'un autre contexte. Ça, c'est l'idée. Donc, on est en extérieur, euh, l'équipe reçoit une mission c'est Ce accessible à tout le monde, donc euh, vous Hommes, pouvez même être. Euh, de genre, voilà, ouais. exactement. Vous pouvez aussi être à mobilité réduite. C'est euh, la mission de l'équipe de prendre ça en considération. Donc, on n'est pas du tout dans le côté sportif euh, extrême, etc. C'est pas du tout ça. Ce qui prime ici, c'est la manière dont l'équipe va interagir pour pouvoir résoudre un, un, un problème ici qui a une qui a une connotation force spéciale ici, libération d'otages ou retrouver quelqu'un qui a été perdu. Et qui est poursuivi, par exemple. Donc, ça avec une notion d'urgence toujours et de délai avec à respecter un... pour apprendre
0: de, dans la stress. Quoi.
1: Exactement. Voilà. Donc la notion de stress, par rapport, ce que ça donne par rapport à la prise de décision.
0: J'imagine que quand tu rencontres le, le DRH ou le patron, le manager qui veut organiser cet avec toi, mm -hmm. tu lui expliques le contexte. Donc c'est mm -hmm. bien perçu par l'équipe avant de s'y rendre, comment mm -hmm. ça va se passer ouais. et ce qu'ils vont faire. Est-ce que tu as, tu sais, il y a toujours ce côté résistance au changement, résistance aux, résistance mm -hmm. aux choses qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est quoi les points qui reviennent quand, quand tu as euh, devant toi une équipe qui n'est pas forcément d'office convaincue tout de suite
1: ouais, ouais. Euh, je pense à, ici assez spécifiquement à une équipe avec qui on, on discute pour mettre ça en place. Euh, ce sont des gens qui travaillent déjà dans l'urgence. Ah ouais. Donc ils disent encore du stress en plus peut-être euh, Non, en fait, l'idée, c'est que ce sont des gens qui travaillent dans l'urgence c'est un dispatching qui gère euh, des appels urgents. Ouais, genre le sang, le sang, etc. Euh, voilà, je, voilà. Je, je reste discret par rapport aux clients, mais l'idée, c'est que ce sont déjà des gens qui travaillent dans l'urgence. Ouais, c'est déjà
0: une illustration. Quoi, ce que et, ils se,
1: et, et ils se disent, bah, nous, on, on connaît déjà. Ouais. On n'a pas grand-chose à apprendre. On connaît déjà, on vit déjà sous le stress. Donc, qu'est-ce que vous allez nous apprendre Et donc là, c'est cet élément force spéciale qui va être l'élément... Euh, euh, qui va permettre, qui va le, qui va leur faire faire, qui va leur faire dire, ok, on a quand même encore quelque chose à apprendre. C'est ça quoi. On ouais. est déjà à un niveau élevé, on gère déjà de l'urgence, on gère déjà euh, euh, des situations de vie et de mort. Mais, mais on peut s'améliorer. Voilà. Il y a quand même encore des gens dont on peut apprendre quelque chose.
0: Et pour une entreprise lambda qui, qui est moins dans les notions d'urgence, mm -hmm. un opérateur télécom, une mm -hmm. entreprise d'assurance, mm -hmm. ça leur parlerait quand même. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Moi, je pense que tout le monde est sous stress aujourd'hui. Il y a une... Ça, c'est clair. <rire> voilà. Est... Est
0: le, le nombre de burn-out, malheureusement, illustre le phénomène.
1: Voilà. Et je pense qu'il faut pouvoir relativiser aussi. Ouais. Euh, ça, c'est une des choses. Il faut... Et ici, ce qu'on on tend à faire, c'est d'essayer de, de donner des clés de lecture et des outils de lecture qui permettent de dire, je suis sous stress pour diverses raisons. Euh, comment est-ce que je peux prendre la meilleure des décisions possibles Et si je trouve que j'ai du stress, qu'est-ce que je dois penser de ces personnes-là euh, qui vivent une situation, par exemple, pas nécessairement au quotidien quand même, mais plusieurs fois sur l'année, euh, la prise de décision, c'est est-ce qu'on rentre, est-ce qu'on ne rentre pas Si on rentre, peut-être que le preneur d'otage va tuer la personne. Donc il y a vraiment y a des enjeux qui sont très élevés. Si moi j'estime que je suis sous stress, qu'est-ce que je peux apprendre de ces personnes qui vivent des stress encore plus intenses Et donc on essaie de rendre ça euh, aussi... Abordable pour que tout un chacun puisse se dire Ah, ben là, j'ai quelque chose à apprendre. Là, et je peux mettre ça en place. Que les
0: réflexions se fassent, quoi.
1: Je peux mettre ça en place et ça va m'aider. Ça, c'est l'idée. Alors, moi, mon expérience
0: de vie m'a montré par plusieurs situations que l'humain a tendance à regarder, euh, comme on dit, la poutre dans l'œil du voisin et pas mm -hmm. dans le sien, tu vois. Mm -hmm. On peut regarder l'autre mm -hmm. et se regarder moins soi. Mm -hmm. Or, un changement, une évolution, elle commence par soi. Mm -hmm. Ce n'est pas un phénomène qui va justement un peu pousser les gens à plus s'observer eux-mêmes dans ces situations Ce n'est pas ça la force de ces événements, quelque part euh,
1: C'est l'objectif de la plupart des, de ces interventions qu'on réalise, moi, mes collègues. C'est de mettre l'équipe dans une situation où elle, où elle va pouvoir se rendre compte, en dehors de son contexte, de ce qu'elle qu fait bien, je parle de l'équipe, ce qu'elle qu fait moins et en bien groupe. et individuellement. Voilà. Ouais. Et il faut pour ça sortir les gens de leur contexte, parce que forcément, quand on est dans, dans l'environnement qu'on connaît, c'est la routine, on sait que ça fonctionne, etc. Et puis, est, on est un peu le king chez soi. Et donc, quand on met la personne hors de son contexte à ce moment-là, elle révèle en fait comment elle, elle, elle fonctionne. Parce que la manière dont on fait une chose, c'est la manière dont on fait toutes les choses. Donc, même, comme je le disais tout à l'heure, faire des sushis, ben, vous allez voir toutes les dynamiques humaines se mettre en place. Et c'est quelque part, il faut désarmer l'individu pour qu'il ait envie de changer, pour qu'il se rende compte qu'il doit changer quelque chose, il faut le désarmer. S'il est dans son contexte, il ne bouge pas, il se protège. Quand on le met dans un autre contexte, il est à nu sans même vraiment s'en rendre compte. Limite un peu déstabiliser, ça, ça remet les choses en jeu. Quoi. Et le naturel sort tout de suite. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans, cette, dans ce système, dans, dans cette proposition, comme dans d'autres propositions que moi et mes collègues euh, mettons en place.
0: Ça me fait penser qu'un lien avec un, un mouvement qui était très élément d'un moment, mais qui est toujours existant, qui est le jeu en entreprise. En mm -hmm. hein. C'est un peu la tout situation où on fait un ouais. jeu. Ouais. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir. Hein. Ouais. Et ce jeu, même s'il y a une pression et une tension dedans, ouais. ben, il révèle plein de choses et ouais. c'est magique. Ouais. Moi, je me pose la question encore, comme tu disais tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent, les forces spéciales est-ce que c'est effectivement, comme je l'imagine, le fait de montrer aussi leur savoir-faire, leur expertise mmh. et leur visibilité mmh. et quelque part de se dire, bah, si le citoyen dans les entreprises est témoin de comment on bosse, ils peuvent aussi à un moment donné nous être un, un tout dans une situation de crise
1: mmh. Ou est-ce qu'il y a un autre win euh, de, Des personnes que je connais, il euh, y a une très grande envie de partager. Donc ce sont des ouais. personnes qui ont une grande carrière, ce ne sont pas des débutants, ce sont des gens qui ils ont sont passé, passionnés, quoi. Ils sont passionnés, ils ont pour la plupart au-dessus de 40 ans, donc ça veut dire qu'ils ont une carrière derrière eux. Et ils sont dans une phase où ils ont envie de partager. Or, ils travaillent dans un domaine qui est extrêmement secret. Et donc, ils, ce sont les, les hommes dans l'ombre. Hein. Ils font ce travail. Ça, c'est une chose qui m'anime, personnellement. C'est un de mes « why ». C'est que je trouve aujourd'hui que la société est extrêmement confortable. Et il y a plein d'inégalités. Il y a plein de gens en souffrance. Ça, ça je ne dis pas du tout. Hein. Mais quand on regarde d'où si on, on vient, relativise, si on relativise, si on relativise ouais. la, la, la société aujourd'hui, est beaucoup plus, euh, en, on est beaucoup plus en sécurité qu'on l'était probablement, il y, a, pas probablement qu il y a 100 ans, qu'on l'était il y a 200 ans. On tend à oublier qu'une des raisons pour lesquelles on peut dormir sur nos deux oreilles la nuit, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent à 2h du matin pour être à 3h au briefing à la caserne pour aller chercher des personnes qui, euh, qui ont des intentions euh, mauvaises à 5h du matin en risquant leur vie. Et comme il passe assez peu à la télévision, parce que c'est l'objectif, hein, il reste relativement discret, on ne se rend pas compte. Donc, on, on, on se rend compte de la valeur de ce qu'on a souvent quand on le perd. Ah, et et je pense qu'aujourd'hui, ouais. cette sécurité, je sors la nuit, je vais boire un verre, je rentre, je ne me pose pas la question de savoir si je vais euh, me faire découper en morceaux au coin de la rue, c'est en partie parce que des personnes travaillent en arrière-plan, et ces personnes, j'en voilà, connais quelques-unes, et euh, j'ai envie de leur rendre aussi... Euh, cette, cette faveur. Leur de, lettre d'honneur, en fait. Voilà, qu'ils aient cette opportunité de partage, hein qu'ils qu ont. Ils ont envie de partager leur savoir. Ils ont envie de, de, de transmettre ce qu'ils ont, euh, qu ont appris le, sur leur carrière. Et euh, j'ai envie de pouvoir faciliter ça. Donc, je pense qu'il y a un win-win. L'entreprise gagne en rencontrant des professionnels qui sont extrêmement compétents dans ce qu'ils font. Et ces professionnels ont envie de partager. Et euh, voilà, j'espère pouvoir être cette personne qui fait le lien entre les deux.
0: Bah, J'aimerais qu'on fasse une petite, une petite seconde de respect. Quoi. Mmh. On leur signe un petit peu le respect qu'on a pour eux. Mmh. Donc, un petit coup de chapeau à ces gens qui sont passionnés, comme tu le dis si bien. Mmh. Hyper indispensables. On a tendance, en effet, à l'oublier trop souvent. Une dernière question encore par rapport à ça. Est-ce que parfois, il n'y a quand même pas des gens qui se disent bah, « mais enfin, ça fait quand même hyper militaire
1: ouais. ». Ça n'a pas un côté réfractaire, ce côté militaire euh, <rire> Si, totalement. Totalement. Euh, je il joue a... l'avocat du diable. Ouais, non, Après, non, fait, tu fais bien, tu fais projet. bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je me suis posé la question avant de commencer. Euh, on est, je suis entrepreneur, tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup avec des entrepreneurs. Une des choses que l'on enseigne aux entrepreneurs, c'est de ne pas tomber amoureux de leurs produits raté, c'est foutu euh, j'adore ce que je fais j'adore les gens avec qui je collabore j'adore. Euh, voilà, mon. t'as vu ce que j'ai mis, mis sur LinkedIn
0: hein, chasseur de passion, je t'aurais pas invité autrement euh, Voilà.
1: donc, euh, donc ça c'est une des graves et donc ce que j'ai essayé de faire avec l'âge 47 ans ça va es comment jeune ça va, exactement on commence à avoir un petit peu de recul je me suis sérieusement posé cette question est-ce que, est que d'autres personnes que, comme moi peuvent être sensibles -ce que ça, euh, à, ce, à cette démarche, est-ce que ça peut être réfractaire pour beaucoup je, je pense que c'est réfractaire pour beaucoup. Il euh, y a ce côté dépassé, et c'est pour ça que je faisais ce, ce point juste avant. Euh, oh, c'est dépassé. Euh, les, hommes en, les hommes en armes... Oui, mais n'empêche, qu'est-ce qui se passe Ils les enlèvent, quoi. Ouais, voilà, voilà. Ça. Une des raisons pour lesquelles on, on peut se permettre de dire que c'est dépassé, c'est parce que ils font ce travail dans l'ombre, le soir, la nuit, et qu'on n'est pas besoin de le voir euh, le jour où ils disparaissent euh, et ça a été testé aux États-Unis hein, les oui oui dis de police hein, on va arrêter la police et il n'y a pas besoin tout ça et puis on voit malheureusement la nature humaine reprendre le dessus, reprendre le dessus et donc ce sont des gens qui qui ont ils ont quelque chose d'extrêmement important un rôle extrêmement important à... qu'ils assument et on a cette capacité de dire pour répondre à ta question euh, oui, mais on n'a pas besoin de ça. C'est un, un peu du passé et, et je trouve ça dommage. Alors peut-être que c'est réfractaire, je trouve ça tout à fait compréhensible. Mais je crois qu'il faut le vivre euh, pour vraiment juger. Quoi. Je pense qu'il faut le vivre. Peut-être que ce que je peux dire, c'est que ce sont des gens extrêmement gentils, extrêmement euh, paisibles. Euh, de ceux que je connais en tout cas extrêmement attentionnés
0: de la vidéo que j'ai vue. vue, je vais être ouais. honnête avec toi c'est le sentiment que j'ai eu ouais. je, je, on voyait que c'était mouvementé, actif ouais. euh, quand il y a un bon jingle, on mettra ouais. peut-être la vidéo dans, dans l'article ouais. du podcast ouais. mais euh, moi, observateur un peu des humains euh, qui sont sur l'image ouais. j'avais l'impression que c'était quand même assez... Euh, il ouais. y a un côté
1: zen ouais, un ce rassurant ce sont des personnes de famille, ce sont des personnes qui font un métier qui est difficile et, mais ce sont des personnes avant tout qui recherchent euh à ce que les choses se passent le plus calmement possible. Et, et donc, voilà, ce n'est pas du tout, tout va-t'en-guerre que du contraire.
0: Pour revenir à l'entreprise, comment ça se passe dans la pratique quand tu viens, tu fais une activité comme celle-là
1: mmh.
0: Est-ce qu'elle est vouée à être répétée Est-ce qu'elle est vouée avec un suivi est-ce que c'est un one-shot comment, ouais. comment tu vois les choses dans l'idéal ouais. par rapport à ce que tu débutes ce projet, tu le commences, ouais. tu le mets en pratique depuis quoi Tu as fait quoi comme expérience, comme quantité d'essais de,
1: Alors ici, on a eu un événement en test l'année passée. Moi, je, je m'entraîne et je les connais depuis plusieurs années. Et au quotidien, je travaille sur des programmes de leadership donc dans des grandes institutions, d'accord. Commission européenne. Je travaille mmh. beaucoup avec la STIB, je travaille avec euh, différentes banques. Donc, c'est mon métier au quotidien de faire du coaching et, et, de, et de la formation. Ici, la manière dont. Et je, on ne travaille quasiment plus, quand je dis on, moi et mes collègues, on ne travaille quasiment plus du tout en one-shot. Et ça, c'est quelque chose que j'espérais en début de carrière. Parce qu'on commence une carrière de coach avec beaucoup de one-shot. Et puis, j'ai cette chance aujourd'hui d'accompagner des départements ou des entreprises dans la transformation sur parfois plusieurs années. Et donc, on ne travaille quasiment plus en one-shot. Et donc, l'idée ici, c'est d'utiliser cet événement comme un point de parcours. Et un point de débriefing par la suite. Un point de débriefing qui donne lieu à, un peu à une prise de conscience de ce qu'il y a à mettre en place pour pouvoir provoquer une évolution. Et le coaching évolutif en voilà. question. Coaching, euh, formation, workshop, et créer ou, ou deviser à partir de ce qu'on voit. Donc c'est un peu une prise de température, et puis on peut rejouer un événement similaire plus tard pour voir un petit peu le, le gap, hein, qu'on espère positif, avec la mise en place entre euh, les deux événements, du coaching, de la formation et du workshop.
0: Alors, on ne voit pas une, chez moi une intention de ne voir que le mauvais, mais il faut être conscient qu'on vit dans un pays qui est trilingue, avec trois langues ouais. nationales. Ouais. Tu t'adresses à des entreprises de grande envergure qui ouais. ont un public multilingue. Mm -hmm. Il faut reconnaître que c'est quand même une difficulté qui va s'ajouter, parce que travailler en cohésion, hein, on a déjà entendu parler de ces événements, ces crises, où ouais. parce qu'il y a une mauvaise communication, il y a un problème de langue, ça peut ouais. tourner en catastrophe. Ouais. C'est aussi une belle leçon, finalement. Comment tu gères cet aspect linguistique dans les team events de ce type
1: Ouais. alors, toute euh, bon, l'équipe de coaching, mes collègues sont bilingues et on est soit néerlandophone, soit francophone et on travaille euh, toujours en tandem. Donc, il y a toujours, et dans le cadre d'un accompagnement d'une équipe qui est bilingue, on a un coach néerlandophone et un coach francophone. On se débrouille, voire on est bilingue dans les deux langues, et il en va de même pour les personnes des forces spéciales qui ont des compétences en langue. C'est obligatoire, notamment à la police fédérale, d'avoir, et surtout à ce niveau-là, une compétence euh, suffisante de bilingue dans les deux Voir langues trilingue. Trilingue, et trilingue aussi évidemment anglais moi j'ai beaucoup travaillé en anglais dans ma carrière donc
0: c'est tout à fait non ça allemand pas encore pas encore c'est dommage encore. un peu ouais, ouais. c'est un pays national avec trois langues nationales mais bon on va pas polémiquer là-dessus il, il reste plus que l'allemand Il
1: il reste plus que l'allemand
0: ouais c'est ça il faudrait bien euh, l'inclure à un moment donné mmh, ok mmh. super est-ce qu'on a abordé un peu tout le sujet de, de ces événements que tu organises que tu auras un point que tu aurais encore voulu mettre en avant peut-être
1: je voudrais juste peut-être qu'on a bien
0: compris un peu comment ouais. ça se passe, mais moi bon, ouais, je
1: voudrais ouais, que tu ouais, puisses ouais.
0: dire tout ce qui te passe par la tête. Oui, tout à fait.
1: Je vais insister sur le fait que c'est pas du tout physique. Ouais. Donc on a malheureusement été exposé à ce concept des forces spéciales via des émissions télévisées ou des films où on voit en fait des gens qui sont très Robocop et il euh, qui faire 50 ont des compétences chaque
0: matin pour y aller.
1: Voilà, absolument pas. Ici, c'est du travail d'équipe et du travail d'intelligence. Donc on n'est pas du tout forcément on est à l'extérieur, donc il y a un peu de marche. C'est sûr. On... Mais quand bien même, comme je le disais, si, vous si dans une équipe, il y a quelqu'un qui est à mobilité réduite, ce n'est pas grave. Il y a un rôle pour cette personne où elle est accompagnée par son équipe. Donc ça, c est, c est, ça fait partie d'eux. Et vraiment, l'intérêt premier, c'est de mobiliser l'intelligence collective de l'équipe à résoudre des problèmes sous stress. C'est ça qu'on fait. Pas du tout l'aspect physique. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, eux-mêmes, euh, je parle donc de, de, de ces personnes euh, des forces spéciales, bien sûr se sont maintenues pour la plupart en bonne santé, parce que forcément bah, ils se déplacent avec 20 kg de matériel sous le dos, ils montent aux échelles, etc. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont envie de transmettre. Ce qu'ils ont envie de transmettre et ce qu'ils transmettent, c'est comment est-ce qu'en équipe on peut résoudre des défis dans des situations changeantes, rapidement, pour euh, le bien naître d'autrui et notamment des personnes qu'on essaye de, de sauver. Donc ça, c'est vraiment l'aspect, il est là. Créativité, travail d'équipe, communication, ce n'est pas du tout un aspect sportif. Ça, c'est autre chose. Ça, je le fais en dehors, pour mon bien-être, dans mes cours de Tai Chi. Là, on travaille sur la santé, on travaille sur le sport, mais ce n'est pas du tout le, le contexte ici.
0: Quand on a échangé, on avait mentionné, off, hein, hors micro, que tu avais euh, trois gros euh, piliers d'activité. Donc, ouais. il y avait le, le Tai Chi, le coaching en entreprise, ouais. les exercices ici avec les forces spéciales. Est-ce ouais. qu'il y a autre chose aussi que tu fais
1: oui, oui, mais ça... Mais, il faudrait faire un nouveau podcast, il mais, un mais podcast. rapidement en quelques mots. <rire> oui, oui, rapidement en quelques mots. Ma femme et moi, on a créé il y a cinq ans une ASBL, euh, une ferme pédagogique. Donc, ça a commencé comme un centre d'équithérapie.
0: Merci d'en parler, parce que ça me touche beaucoup. Voilà. Et je trouve que c'est en plus en lien aussi, ouais. parce que l'équithérapie devrait être amenée, je trouve, plus souvent en
1: entreprise. Oui, ouais, tout à fait. Et on commence les team building également. Donc, euh, ça, est une... bah, tout est en lien, encore une fois. Hein. Voilà, c'est est un aspect qui est, euh, qui est plus récent. Donc, euh, la ferme se situe à, à la Hulpe. On a une cinquantaine d'animaux à peu près. On a beaucoup de personnel, beaucoup de gens qui travaillent dans cette... Euh... Dans cette ASBL, euh, c'est quelque chose qui a, qui nous a un petit peu dépassé parce que assez rapidement en fait, la ben reconnexion à la nature, hein. voilà, la reconnexion à la nature, le besoin de reprendre contact avec euh, l'animal, la nature, la simplicité, euh, on, ça nous a un peu pris euh, par euh, par surprise. Et donc aujourd'hui, on accueille, bah, est là, on est là où on enregistre le podcast. Maintenant, on, on est en pleine période de vacances, donc euh, le lieu est euh, est pris d'assaut par les enfants. <rire> Je garde le langage du, du précédent. Euh, Projet et, et donc ici bah, il y a euh, plusieurs dizaines d'enfants sur place qui redécouvrent ce qu'est une poule, ce qu'est un poney, euh, comment on en prend soin. Avant tout, ça c'est le, le, un point très important de l'ISBL, c'est de ne pas être un consommateur, mais d'être quelqu'un qui contribue. Et donc je, je suis content de, de, de faire ce podcast ici euh, chez Transforma où on vient de voir les ruches, où on vient de voir ce, ce contact. Euh, ils ont un green avec la label, la donc c'est un peu logique. Hein, voilà, ouais. on, on est dans cette même démarche de Retrouver, refaire un lien avec la nature, avec compréhension et respect. On n'est pas consommateur, on n'a pas payé pour monter sur un cheval. On vient pour redécouvrir c'est quoi euh, un cheval, un poney, une poule, pour en prendre soin et jouer sa part dans cette prise de, de conscience. de de cette connectivité qu'on a avec la nature qui est essentielle.
0: Le terme équithérapie en général est utilisé pour expliquer qu'on peut faire de la thérapie des ouais. personnes mm -hmm. parce qu'au contact de l'animal et notamment des chevaux, ouais. on peut se guérir de beaucoup de choses. Ouais. C'est aussi comme ça qu'on peut ouais. le lire. Hein. Est, on est bien dans, le, dans ce secteur-là aussi. Je vais, je vais
1: devoir faire un lien entre tout. Je vais essayer. Hier, on avait des, des poneys qui étaient, euh, qui étaient sortis d'une clôture. On devait, les, on devait les ramener. Mais c'est trop amusant d'être dans le dans la prairie où on ne peut pas être, donc très, très difficile de recanaliser les poneys. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut pouvoir détecter dans quoi l'animal se trouve pour pouvoir lui envoyer le message correct la bonne que réponse. maintenant, il va falloir retourner vers les enclos, où les sa enclos place. ou sa place ou l'autre prairie. Et euh, tout est visible pour un cheval, un poney, dans la posture, la manière dont on se déplace, même à 50 mètres, l'animal voit l'émotion, l'énergie, la posture dans laquelle on se trouve, et il va se comporter en fonction de ça. Et donc c'était un défi assez extraordinaire, et le lien que je fais, c'est que dans les arts martiaux, c'est la même chose. On parle beaucoup de self défense, on parle beaucoup de connaissance de soi, et en fait, le, le meilleur aspect de la self défense, c'est de comprendre son environnement, de comprendre comment on se sent et de comprendre les intentions des personnes autour de soi. Et donc, il y a une connaissance de soi, une connaissance de son physique. La morphopsychologie de... le... compte, voilà. euh, tous les détails comptent. Voilà. et de détecter le regard, la posture des personnes autour de soi. Ça, c'est la, la règle numéro un de la CEP-Défense. Même chose ici avec les poneys. C'est euh, qu'ils faisaient euh, la récréation dans la prairie d'à côté. Ils savent. Et donc, ce chemin, il se fait à travers l'ASBL. De, et pour des plus petits, parce qu'on ne fait pas que de la thérapie, on fait aussi de l'aspect, la, euh, la, euh, je dirais, récréatif. Donc en, en stage vacances, les enfants viennent pour simplement euh, bah, vivre les cette de de hein, expérience-là. C'est intelligent aussi. Quoi. Exactement. Et là, ils apprennent à, si je me comporte comme ceci, si je suis dans cette énergie-là, si je suis dans cette émotion-là, le poney va se comporter de cette manière-là. Donc je dois apprendre à faire ce lien.
0: J'ai envie de dire connaître. un mot de conclusion qui est. Mm -hmm. euh... Le coaching par excellence, en toutes les phases <rire> et tous les domaines possibles. Ce qui est important euh, et ce qu'on va faire avant de quitter, de fermer et clôturer cette émission, c'est de nous signaler pour nos auditeurs peut-être Pierre-Yves, les liens euh, des mm -hmm. sites internet sur lesquels on peut aller oui. retrouver Alors les événements. Team Event euh, ouais.
1: avec les forces spéciales. Ouais. On va sur quel site ouais, Alors ça c'est trois fois w Voilà, on mettra le lien dans l'article de toute façon. Voilà. Et pour l'équithérapie les, les et alors, la ferme, la SBL. La, la, alors la ferme équilibre, c'est équi libre avec point ouais, Que je en suis, suis en sur la page Facebook. Facebook. Exactement. Ouais. La page Facebook est assez bien alimentée. Vous voyez un petit peu la vie ouais, au ça. quotidien. C'est inspirant. De nos poules, de nos hamsters, de nos lapins, de nos poneys. Donc ça, c'est une tranche de nature à disposition. Ouais, il va falloir que je passe un jour par là. Tu es le,
0: <rire> le bienvenu. En tout cas, moi, je te remercie pour la confiance que tu m'octroies à nouveau, pour ce partage et cette passion qu'on sent vraiment bien chez toi. Je crois mm -hmm. qu'on euh, n'a pas à être convaincu. On est convaincu d'office quand on t'écoute <rire> sur la passion de ton métier, du coaching. Et on le voit hein, dans tout mm -hmm. ce que tu mets en place pour le, le mettre en pratique et, mm -hmm. et amener l'individu à évoluer, à l'accompagner. Mm -hmm. Je crois que c'est le bon terme. Alors, on invite aussi les auditeurs qui le souhaiteraient à venir partager leur passion, leur thème RH au micro avec moi, s'ils le veulent. Ils peuvent aller sur le site de, de podcastfactory.org et dans la page contact, il y a un formulaire. Envoyez-moi votre demande et j'aurai le plaisir de vous recevoir ici, chez Transforma, dans un lieu avec un green label, comme on l'a dit, mais aussi inspirant et, et super sympa. Merci, à très bientôt. Merci à toi, Michel. Au revoir. Au revoir.
1: You're listening to the podcast Factory.
0: Ce projet podcast est une initiative de la SBL de podcastfactory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatyourstory.be.